0: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам обсудить несколько тем, ну, и расскажу о нескольких новостях. Прежде всего, автомобиль KX Seat его называют производитель кроссовером, но я считаю, что это просто приподнятый хэтчбек, очень неплохой, но при этом автомобиль который не будет пользоваться на нашем рынке массовым спросом. Подробно его обсудим, а также обсудим его конкурентов. Главные конкуренты, ну, наверное, Рено Аркана, потому что она чем-то похожа по духу, стилю и по тому, что по форм-фактору, скажем так. Что-то у них есть общее. А, конечно же, это самые маленькие кроссоверы конкуренты и по цене, и наверное, по тоже подходу к автомобилю, хотя, на мой взгляд, они более удобны потребителю, и у них есть преимущество. Все-таки Kia Exit, он на фотографиях выглядит очень хорошо, если кто не видел, посмотрите в интернете, фотографий уже достаточно, и вот прямо кажется, что машина большая, и что действительно это кроссовер. На самом деле нет, когда ты оказываешься рядом с автомобилем, потому что изначально у меня тоже было такое ощущение, когда я смотрел на фото, когда я смотрел на презентацию, она проходила еще в период самоизоляции, была онлайн, и машину я увидел фото и видео сначала, и только потом, когда приехал в пресс-парк, впервые увидел Кексид вживую. Так вот, автомобиль произвел совершенно другое впечатление. Точно так же то, что про него рассказывали представители Kia, вот... Я послушал, потом увидел машину, сел в нее, проехал на ней и понял, что ну, совершенно она другая, неплохая. Это, наверное, одна из немногих ке которые мне нравятся. Это первая Kia, которая мне нравится с момента того, как я тестировал Kia Rio X-Line. Но опять же говорю, что широким спросом она пользоваться не будет. О причинах сегодня расскажу. Естественно, будем сравнивать с конкурентами. А что еще? Форт Бронко появился в Соединенных Штатах, и у меня такой вопрос, как вы считаете... Нужен ли такой автомобиль в России? Ну, а для тех, кто не знает, это культовый автомобиль в свое время был, потом его с производства сняли, это внедорожник. К нам тоже их привозили в свое время, там, в 90-е, 2000-е, в нулевые года. И, может быть, какие-то фанаты у этого автомобиля есть, но не был он слишком сильно распространенный я думаю, что сейчас тоже вряд ли вызовет ажиотаж, тем более, что... Форд-то от нас ушел, то есть официально эти машины к нам привозить не будут, и что касается Форда, мне кажется, что это вот ложный выстрел, совершенно неправильная попытка движения не в том направлении, вообще Форд как-то все тонет глубже и глубже у производителя проблемы. Он ушел из России, ушел из других стран, и сейчас дела обстоят все хуже. Вот это какая-то попытка наверстать упущенная, вернуться к былой славе, но попытка, на мой взгляд, неудачная, некий такой новый фальстарт. Так, что еще? Еще у нас МВД объявила о том, что не справляется с теми показателями, которые им задали по снижению уровня смертности на дорогах. Очень интересно, Тема сказали, давайте показатели увеличим, показатели смертности на дорогах, потому что... Целевых, которые нам предлагают, мы не добьемся. Вот это тоже считаю, что нужно обсудить. И повышение скорости максимальной на наших дорогах до 150 километров в час, обсудим сейчас. Очень часто приходится читать и слышать комментарии, что ни в коем случае не надо этого делать. Вот я считаю, что не совсем это правильно, потому что ведь речь идет о скоростных платных магистралях, и, наверное, нужно все делать с умом, нужно делать все подумав. Да, и, может быть, повышение такой скорости, я думаю, что оно все-таки произойдет, оно повлечет за собой некоторые позитивные изменения в целом на наших дорогах. Вот хотелось бы этого добиться, хотелось бы, чтобы действительно на наших дорогах стало безопаснее, потому что сама по себе высокая скорость — это еще не признак опасности, потому что опыт других стран показывает, что как раз на магистралях хорошо оборудованных, где разрешена высокая скорость, ДТП происходит достаточно редко. И, кстати... Приводят статистику, я тоже читал, в том числе немецкую, что там довольно много тоже людей гибнут и почему-то привязывают это к скоростным магистралям, не смотря на то реально, где происходят аварии и где гибнут люди. Вот здесь нужно все изучать, и далеко не всякой статистике можно верить, особенно не всем трактовкам статистики можно верить. А Вот, собственно, такие темы сегодня Ну и, конечно, да, про электрокроссовер Я в прошлой программе вам обещал сказать Рассказать про электрокроссовер Nissan Ария Или Ария, как хотите его называйте Который будет в России Не рассказал, сегодня Восполни этот пробел Ну, в общем, кроссовер-то интересный И хорошо, что он будет в любом случае, потому что это разнообразие, это выбор, но я по-прежнему считаю, что электрические машины в России, это вещь не очень нужная и не очень перспективная, потому что у нас есть газ, сторонники электрических машин говорят, что да вот газ как только так сразу подорожает, а вы думаете электричество не подорожает, как только электромобилей станет какое-то значимое количество, конечно подорожает, поэтому электромобилем выгодно пользоваться сейчас. Но сейчас для них нет инфраструктуры, и это, к сожалению или нет, удел фанатов. Как только электромобили станут массовыми, я вас уверяю, цены на электричество пойдут вверх. Причем я не о нашей стране говорю, я вообще сомневаюсь, что у нас электрокроссоверов, электромобилей станет много. Это будет происходить и в Европе, и в других странах мира. Как только их станет много, так тут же за ними подтянутся цены, если, конечно, их станет много, потому что тут вопросов возникает тоже очень много. И по-прежнему считаю, что электромобиль, электрокроссовер хорош, если он мощный, потому что он дает абсолютно другие ощущения от управления автомобилем. Его можно сделать очень хорошо, так, чтобы он хорошо управлялся, так, чтобы он отлично ехал, чтобы у него была прекрасная динамика, там можно обеспечить просто сумасшедший момент. И вот это здорово, да, но это очень узкий и дорогой сегмент. А вот что касается массовых автомобилей, то тут возникает очень много вопросов. И с точки зрения экологии, и с точки зрения того, что это выгодно, тоже пишут, что сейчас это выгодно, да, потребителям становятся выгодно исследования. там вот британские проводились, что вроде как владеть электромобилем сейчас выгоднее, чем машины с бензиновым или дизельным двигателем, во-первых, выгода там совсем небольшая получается и на большом промежутке времени, а во-вторых, эта выгода складывается прежде всего из дотаций, которые есть во многих европейских странах, кстати, вот в Соединенных Штатах эти дотации постепенно сворачивают. А если дотации не будет, то выгоды не будет тоже никакой. Но поскольку у нас, скорее всего, датировать такие машины не будут, да это и бессмысленно, когда в стране столько газа, и, пожалуйста, строить инфра- инфраструктуру и переводить машины на газ, причем делайте с завода, чтобы они работали на газу, и будет всем счастье. Да, конечно же, газ в этом случае подорожает, ну вот. Такова жизнь, таковы, к сожалению, реалии. Я не могу сказать, что мне это нравится, и я с этим согласен, но я понимаю, что так будет. Так, по поводу э, маленьких кроссоверов. Ну еще, да, я не договорил, наверное, про недостатки в прошлой программе, э, про недостатки э, Mitsubishi ISX, которые мы с вами обсуждали. Сегодня скажу еще пару слов. Ну, во-первых, э, машина достаточно такая кондовая и выглядит э, внутри салон немного устаревшим, нет подогрева лобового стекла, э, двигатель э, даже мощный и 150-сильный, не слишком хорошо этот автомобиль тянет, и динамика у него не потрясает воображение абсолютно. Ну и плюс нет каких-то функций, которые есть в том же самом Kia Exit. Кстати, вот чем хорош Kia Exit, наш сегодняшний обсуждаемый? Тем, что там все есть то, что нужно для жизни. Это вообще машина, которая создавалась прежде всего для европейского рынка, и там есть всяческие электроподогрева, то есть у вас лобовое стекло греется, у вас греется руль, переднее сиденье, задний диван, все в порядке с этим. Естественно, обогрев зеркал есть, заднего стекла а вот на Mitsubishi лобовое стекло не греется. Это, конечно, минус, потому что такая опция должна быть в современном автомобиле, который продается в России. Есть электропривод в Kia Exit пятой двери. Это тоже удобно. Без этого можно прекрасно обходиться, но это удобно, а в iSX этого нет. Вот, собственно, и так... По капли, по капле набирается. Кстати, кто-то тут писал э, в Ютубе у меня, э, что нет, э, соответственно, камеры заднего вида на ISX, нет, камера заднего вида есть, она не очень хорошая по качеству, но есть. А, кстати, что касается YouTube, естественно, ролик вы можете посмотреть про Exit э, на моем YouTube-канале. И, собственно, вот э, слушатели, которые к программам готовятся, за что им большое спасибо, уже там есть просмотры. Э, — И просмотров немало. Они, наверное, посмотрели и слушают сейчас уже со знанием дела про этот автомобиль. И про практически всех конкурентов тоже ролики можно посмотреть. Канал называется «Автопортреты». В поиске, в любом поисковике очень просто находится. Забиваете слова «Автопортрет» и «Авто», «Автопортрет», «Авто» и находится канал, смотрите про Kia Exit и про его конкурентов. Там и Renault Captur, последний, там и Шкода Корок, там и Kia Seltos, который тоже будет конкурировать, Но ну, прежде всего, его пацанецкий эксид, то есть будет такая еще внутренняя конкуренция и внутренний каннибализм, и так далее, и тому подобное. Про Аркану тоже есть ролик «Кстати». Поэтому здесь широкий выбор для просмотра есть И часто вы пишете и задаете вопросы И сегодня, кстати, пишите тоже и задавайте вопросы про автомобили И я буду с удовольствием на них отвечать И смотреть ролики, потому что стараюсь максимально подробно Конечно, про некоторые вещи я не рассказываю Например, когда речь идет о Lamborghini То я, в общем, не особенно интересуюсь расходом этого автомобиля, потому что, ну, сколько бы он ни ел, все равно для человека, который заинтересовался такой машиной, это не будет иметь никакого значения. Она столько стоит, что, в общем, расход не имеет вообще никакого значения. Но если я считаю фактор значимым, то я, конечно, о нем рассказываю. А если вы чего-то не увидели, вы в комментарии можете задать вопрос, я с удовольствием на ваш вопрос отвечу. О чем меня спрашивали? Вот в, прошлый, в позапрошлой даже программе Я рассказывал тогда, что у меня щетка сломалась Когда я чистил лед с лобового стекла одного из автомобилей тестовых И ну вот, реально чуть не воткнул остаток в стекло Потому что ну, под каким-то давлением это делал К счастью, стекло не получило повреждений Не только не прошла вот эта палка от щетки в стекло, но и никаких ни трещин, ничего не было. А слушатель спросил, а что было бы, если бы стекло разбилось? Вы знаете, ну тут надо смотреть, на самом деле, в В каждом конкретном случае, я, честно говоря, уже не помню, что это был за автомобиль. Я помню, как это произошло, но не помню, какая была тестовая машина. И, наверное, просто были бы переговоры с производителем, с пресс-парком, с представительством. Так или иначе, проблему бы решили. Что касается ДТП, то машина застрахована в большинстве случаев. Кстати, вот, узнал, что «Кадиллак», на котором я попал в небольшое ДТП, не по своей вине, я вам тоже об этом рассказывал, застрахован не был по Но, тем не менее, в общем, никаких проблем здесь нет, и здесь просто будут с виновницей аварии там дальше разбираться каким-то образом, что и как произошло. Бывает и такое, что в пресс-парках машины не страхуют. Но в основном они застрахованы, и в общем, в большинстве случаев каким-то образом удается урегулировать все проблемы, хотя я знаю не на личном опсе а просто мне коллега рассказывал, что у него ребенок в тестовой машине, в тестовой машине разлил то ли чай, то ли кока-колу, ну, в общем, что-то такое, какую-то жидкость, и потом были проблемы... Дол- долго-долго не могли договориться, его редакция не могла договориться с представительством. Вот такое тоже бывает, поэтому очень все индивидуально, может быть и так, и всякое, и как угодно. А ваши вопросы? Давайте я координаты сначала назову, потом на пару вопросов отвечу, потом... По плану уже пойдем. Телефон э, прямого эфира 232-15-59, код Москвы 495. Вы можете звонить уже прямо сейчас. Про компактные кроссоверы, соответственно, говорим. И приподнятые хэтчбеки тоже. И можно, кстати, просто про хэтчбеки, потому что эта тема тоже. Вот очень часто пишут, э, помню, про Солярис спрашивали, когда обновление появилось. А вот будет ли хэтчбек? Нет, не будет. И хэтчбеки вообще особенной популярностью не пользуются. Но, кстати, Kia Exit неплохой вариант для фанатов хэтчбек. Потому что, ну, по сути, хэтчбэк просто приподнятый. Хотя, если сравнивать просто с СИДом, то это не СИД. От СИДа в этом автомобиле только двери и кресло, все остальное свое. А, вот так. Телефон студии 232 1559, код Москвы 495, дозвониться проще обычно в начале программы, но почему-то большинство слушателей как раз делают это в конце, потом очень много звонков, все не успевают. Поэтому вот если хотите высказаться, то звоните сейчас. Ну, естественно, пишите. Короткий номер для ваших смс 5533-5533, в начале сообщения пишите слово «Вести» для Ватсапа и Вайбера для сообщений в WhatsApp'е и Вайбере телефонный номер плюс 7903-170-6363, плюс 7903 девятьсот три. 170-63-63. Вопрос из Москвы, чем отличается новый Тусон от Тусан? Tucson, вы знаете, ну, размером прежде всего, это больше автомобиль, выше классом, кроссовер на ступеньку выше. Вот, собственно, чем он отличается по поведению. Нет, но ну, это типичный Hyundai, и здесь вот нравится или не нравится, достаточно они скучные, по салону, ничего там такого особенного нет, кстати, вот Крета у меня уже фактически формально на тесте, но забирал ее просто не я, а наш оператор, и завтра я уже с этим автомобилем красным таким красивым встречусь, обновленная Крета, обновлений там немного, тем не менее, я считаю, что про этот автомобиль стоит рассказать, и тоже в ближайшее время мы с вами его обсудим, что там изменилось, Что осталось неизменным, хорошо это или плохо, и какие перспективы у этой креты, которая продается у нас на рынке уже 4 года, и как вот пришла на наш рынок, так сразу лидирующие позиции захватила, сможет ли она их удержать, об этом поговорим, это тоже очень интересно. Из Курской области вопрос. Здравствуйте, мне 60 лет, что советуете, Mazda CX-5, RAV4 или ASX 2 литра, новые? Сам склоняюсь к ASX.  — Ну, вы знаете, тут нужно смотреть, вы, наверное, понимаете, я не знаю параметров, да, прежде всего цены, не знаю, как вы машину будете использовать. Судя по всему, вы рассматриваете автомобиль, раз вы сравниваете такие варианты, где-то в районе двух миллионов стоимостью, и...  — — Наверное, я бы из этого вот лично для себя, понимаете, я же не знаю, что вам нужно там, вот какая у вас семья, вы один будете ездить, куда вы будете ездить, вы живете в Курске, и дороги в Курске, честно говоря, не очень хорошо представляют, в каком состоянии они, потому что в Курске очень давно не было, вот, или вы живете где-нибудь там в области, и у вас гарантированно дороги не очень хорошие, поэтому мне очень трудно отвечать на этот вопрос, но вот из общих соображений, конечно, из этого списка я бы, наверное, выбрал для себя Mazda CX-5, она мне больше всего нравится, потому как она управляется. Очень неплохая эргономичная подвеска. Да, и вот по подвеске Mazda, на мой взгляд, не хуже, чем ASX. ASX, тут опять же, вот с каким двигателем надо смотреть. Но ASX не очень хорошо едет, не очень быстро едет. Может быть, вам это и не нужно. А, с точки Вот RAV4 тоже так д- динамикой не блещет, наверное, вы имеете в виду, что а, взять машину на вариаторе с двухлитровым двигателем, Toyota я имею в виду, тут... Абсолютно звезд с неба не хватает. Будет вариатор точно так же, как на ISX. На Мазде будет у вас коробка автомат. На мой взгляд, как я понимаю, опять же, вы собираетесь брать машину надолго. Все-таки автомат предпочтительнее. Несмотря на то, что ни в случае RAV-4, ни в случае ISX там никаких особенных проблем с вариатором нет, если только его прямо вот жестко как-то не убивать и не эксплуатировать так, как его не надо эксплуатировать. Поэтому почему вы склоняетесь к ISX, я не очень... Не знаю, хотя, ну, посадка, например, X мне нравится, подвеска X мне нравится, динамика не очень нравится. Вот примерно такой у меня будет ответ. Если пришлете какие-то подробности, то отвечу подробнее. Про себя я имею в виду и про вашу потребность. 232-1559, телефон в студии. На связи у нас Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я постараюсь покороче. В 2012 году брал Outlander, передний привод. 2.0 двигатель. И вот за 7 лет у меня не было э, ни одной поломки на нем. Э, ну, только
0: лампочки. 2.0 двигателя 70.
1: или 2.4? Да, да. Передний привод, двухлитровый аутлендер, так называемый, третий. Подарил его дочери. Сейчас взял э, следующий аутлендер, который э, последней генерации. Вы знаете, совершенно другая машина. Тоже передний привод, тоже 2 литра, да? Но я, ну, представьте, вот с одной машины человек пересаживается, у которого 45 лет профессионального стажа, на другую. Разница, ну просто небо и земля, машина очень резко э, передвигается. Расход э, топлива с пенсионером по городской езде, 92-го, от 8 до 9 литров, но ну, меня полностью машина устраивает. Я принципиально не открываю капот за все время движения. За 7 лет, может, пару раз открывал ради любопытства. Поэтому я советую э, брать не потому, что я там сотрудник, боже упаси. Я работаю на грузовике, ездил в Европу на большом грузовике. И давно знаком с машинами, ну, 16 лет. И Ими занимаюсь, это мое как профессионально. Но вот лучший автомобиль я просто не могу даже представить. Как бы брать машину такого же размера, Другой фирмы, допустим, Toyota, это ну, почти миллион переплаты. Бессмысленно. То, что вы правильно сказали, достаточно бедновато. Внутри, ну, вы знаете, э, вот мы берем машину, э, чтобы ездить на ней, а они внутри не внутри влюбоваться. День, что это так долго время занимаюсь, благодарю вас. Если ко мне вопросы есть,
0: пожалуйста. Спасибо. Нет, вы знаете, вопросов нет. Я тоже считаю, что не всегда в салоне прям должен быть шик и блеск. Я взял, помимо всего прочего, на тест Honda Пилот». И тоже о ней вам буду рассказывать. Машина дорогая, но при этом внутри не сказать, чтобы она блистала. То есть, если вот брать предыдущее поколение, так там вообще страшненько было и устаревше очень. Сейчас тоже. Но сейчас просто это такой вот классический японский автомобиль. Чем мне... Аутлендер не нравился Он такой какой-то еще, знаете, был пустой Вот если брать э, предыдущие поколения Сейчас получше стало Mitsubishi все-таки над салоном Стали побольше работать а, И тем не менее, ну, мог, понимаете, тут кому что нравится Можно и покрасивее найти И поинтереснее что-то но и, соответственно, подороже будет Вот KXIT как раз в этом плане С точки зрения интерьера там, Его проработки Поинтереснее, чем многие другие Представленные на рынке кроссоверы Но будет ли это пользоваться спросом При цене эксид я думаю, что, честно говоря, в нашей стране не будет, и с учетом того, что это не полноценный кроссовер, а все же хэтчбэк, тоже не привлечет это покупателей, хотя машина сама по себе, по своим свойствам потребительским, очень неплохая. Помимо того, что там все есть из современных опций, у него хорошая динамика. Но чем обеспечивается хорошая динамика? Турбированными двигателями объемом 1.4 и 1.6. Такие двигатели у нас очень многие водители не любят, потому что считают их ненадежными. И плюс там роботизированная коробка, корейский робот. Это тоже вызывает определенные вопросы. И здесь вот я думаю, что все эти вопросы плюс цена, они перевесят ä, те позитивные моменты, которые есть ä, в этом автомобиле и которых много. И еще вот представители Kia говорили, что этот автомобиль прям полюбит глазами. Придут в салон, увидят, что такая красота стоит и сразу возьмут. А я думаю, что нет, потому что о, полюбить глазами можно этот автомобиль на фотографиях. Когда вживую его видишь, ну просто Kia, просто м-м, стандартный автомобиль, ничего особенного, выдающегося в его дизайне, на мой взгляд, нет. Ну тут вы можете посмотреть, опять же, вживую и оценить этот автомобиль сами и вынести с свое суждение о нем мы сейчас сделаем совсем скоро перерыв на новости после которых естественно продолжим обсуждение наших животрепещущих автомобильных тем что еще хочу сказать естественно напомнить про канал он называется автопортрет как раз во время паузы можете его найти или лучше это сделать уже после программы наверное поиском в любом поисковике он находится по ключевым словам автопортрет авто и смотрите ролики найдете я думаю что те кто сейчас подыскивает себе новую машину, ответ на многие свои вопросы. Ну а наши координаты эфира, телефон в студии 232-1559, код Москвы 495. Звонить у нас, звонки есть. Ну вот теперь уже придется дождаться а, выхода новостей. И продолжаем э, с вами говорить об автомобилях. И вот новость, э, которая привлекла мое внимание, Мвд предлагает ослабить целевой показатель смертности на дорогах страны почти в два раза, э, на самом деле больше, чем в два раза с 4 до восьми целых четырех десятых погибших на 100 тысяч человек. В прошлом году в Дтп в России погибли почти 17 тысяч человек. Это примерно одиннадцать целых и смертей на сто тысяч. Население пишет издание «Газета.ру», а в национальном проекте безопасной дороги» было поручено снизить этот показатель к 2024 году до 4 на 100 тысяч, а к 2030 году попытаться достичь нулевой смертности. Но вот как газета, со ссылкой, кстати, на издание «Ведомости» пишет, в МВД говорят, не сможем, не справимся. Я считаю, что ни в коем случае ничего ослаблять нельзя, и Нужно э, как раз стремиться, ну, в некотором смысле, к совершенству. А когда в МВД говорят, что не сможем не справимся, но ну, это звучит как минимум странно, да. И ведь есть риск, что и э... Ослаб, ослаблен будет а, целевой показатель, а они все равно не справятся. 232 пятьдесят девять телефон в студии, код Москвы 495. И вот а, мне редактор пишет, что на связи у нас Ирина, которая специально остановила машину и ждет а, своей очереди для того, чтобы выйти в прямой эфир. Это время настало. Ирина, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. Я вам звоню, потому что, в принципе, у меня крик души. Mm-hmm. Я в 2018 году обновила машину, я взяла Шкоду uh, Ети вот последнего выпуска, как известно, сейчас их сняли с производства, uh, причем это вторая Шкода Ети у меня была, uh, то есть осмысленный выбор машины, который меня устраивал во всех отношениях. И здесь, uh, как вы знаете, есть такой, я называю для себя бортовой компьютер по женски, поскольку мне 63 года. И он прекрасно работал с андроидом, то есть карты, все остальное, все великолепно. Но вот несколько месяцев назад, буквально в феврале, машина отказывается принимать андроид, она работает только с айфоном. То есть я шесть раз ездила к лицензированному мастерам, к нашему нашему дилеру, который продает «Шкоду», И шесть раз мне пытались эту проблему решить. Не только с моим компьютером, простите, телефоном. То есть Android не подключается никакой, никаких марок вообще. При этом все, что нужно, Android Auto, на любом телефоне Андроида, он, собственно, в самом телефоне работает, но на экран машины моей не выводит. И мне заявляют, что давайте менять полностью, это порядка ста с лишним тысяч, а полностью менять вот этот бортовой компьютер. Я говорю, простите, у меня там все работает. Телефон. Ну, в общем, все. Вот только андроид не выводятся Либо покупайте себе iphone Вот почему крик души. Ну, найдутся, наверное, какие-то рукодельцы, айтишники, которые понимают, что там замкнуло. Ведь до этого два года машина спокойно работала с андроидом. но ну, не может быть, чтобы я... Вытащила одно и вставила другое за сто тысяч, только потому, что кто-то не понимает, что там происходит.
0: Ирина, а на горячую линию «Шкода» обращались?
2: Конечно. И что там горячая говорят? линия московская. А, сказали, поезжайте к официальному дилеру, приехала. Я ему говорю, я ездила сюда шестой раз, последний раз уехала просто в истерике. Каждый раз это сидение пять часов. А, вот, то есть ты ждешь, тебе там что-то обнуляет, результат все тот же. Ну, поначалу первый раз говорили, что я просто не умею пользоваться телефоном, потом, что я не умею, за два года не научилась пользоваться. Потом, когда вот все свои андроиды, включая директора официального лилера, подключили к машине и поняли, что он просто вот на экран телефона выводит, а туда не выводит, ну, тогда все успокоились и начали меня просто склонять, я считаю, изыманивать денег из моего кармана. Но я не вижу, чтобы что-то сломалось, я понимаю, что что-то зависло. И это, наверное, в нашей стране есть нормальные люди, которые это могут поправить.
0: Ирина, скажите, а еще один вопрос. Вы сколько раз на горячую линию обращались в «Шкоды»?
2: Раза три, не меньше. А к официальному дилеру ездил ровно шесть раз. Отлично. Каждый раз мне говорили, что сейчас мне все сделают. И в итоге все оказывалось подобным образом. Я даже отчаявшись решила... А, написать, э, так сказать, и перевести в переводчике э, Google на чешский, обратиться вообще вот в Чехию, чтобы они не решили эту проблему. Ну, тут вот э, пандемия, то есть все, пятое-десятое. Я сейчас э, сижу и думаю, ну, наверное, действительно надо покупать iPhone. Ну, это те же 80 ну, тысяч, д- д- дешевле если будет, взять да. iPhone последней марки, э, потому что остальные не обновляются... Э, программию не обновляется, брать какой-то там пятый, шестой, это просто выбрасывать деньги. Ну вот и что...
0: Вы знаете, я думаю, что в представительстве «Шкоды» услышали ваши слова. И более того, вот миллион слушателей программы «Народный тест-драйв» тоже услышали. И выводы свои сделали. Три обращения в российское представительство «Шкоды», шесть обращений к дилеру. Симплешкода. Шкода». Спасибо вам за звонок. И здесь вот никаких абсолютно просто комментариев, мне кажется, не нужно. Просто, ну, в конце концов, помогите женщине. И когда она в седьмой раз приедет к дилеру, ну, почините вы ей то, что у нее, у нее сломалось. Тем более, что ну, как-то сто тысяч это не очень адекватно действительно для то, чтобы получить возможность подключать телефон. Наверное, есть варианты подешевле. Ну, и кстати, вот что касается сервисов, в таких случаях могут помочь и неофициалы, он только хороший. Такие тоже существуют. Что тут, что тут еще можно сказать? 232 1559, телефон студии, код Москвы 495. Анжелика на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я хотела бы, чтобы вы рассказали о машине Хавал F7X. Mm-hmm. Она достаточно новая на рынке, но такая красивая. Вот хотелось бы поподробнее.
0: Спасибо. А, Анжелик, спасибо вам за вопрос. но смотрите, во-первых, мы обсуждали эту машину, и вы можете... Послушать программу, найти на нашем сайте radiovest.ru в разделе «Программа народный тест-драйв», и там найти, там все программы, все эфиры выкладываются, найти эфир по этой программе. Во-вторых, есть и эфир по программе, по машине «Хавейла», они просят так себя называть f 7 и машина отличается форм-фактором, кузов другой, это просто кроссовер, но с точки зрения технической F7 и F7X это абсолютно одно и то же. И программа по этому автомобилю тоже была. Кроме того, на моем канале вы можете посмотреть ролик про F7X, и там достаточно подробно я про плюсы и про минусы этой машины рассказываю. Канал, еще раз напомню, «Автопортрет» называется и Поиском в любом поисковике находится, по ключевым словам, автопортрет YouTube Auto. А вот, собственно, и все. А так машина ну, довольно интересная и то, что вызывает у меня э, наибольшие сомнения — это надежность. Когда речь идет о Китае, китайских производителях, что там будет, сколько она проездит, тем более, что там свой двигатель, там э, свой, своя и роботизированная коробка. Дело в том, что я был в Китае, я был там, где разрабатывали, в том месте непосредственно, где разрабатывали эту коробку, и вообще этот автомобиль разговаривал с инженерами, они говорят, что мы все проверили, коробка будет бегать, машина будет бегать, ничего с ней не случится, но Well, так часто бывает, что когда машины привозят успешно бегающие в других странах в Россию, вот в России у них возникают проблемы. Поэтому пока опыт не накопится, а он пока не накопился не так давно, у нас HVL эти продают, пока он не накопится, нельзя будет однозначно сказать, что будет с надежностью. По потребительским качествам она неплохая, и вы просто можете пройти у дилера тест-драйв, договорившись предварительно, чтобы вам побольше дали поездить. Если вам понравится подвес кто как она настроена, она своеобразная немножко, понравится динамика, кстати, она неплохая, в общем, у этого автомобиля, то тогда я считаю, что это один из конкурентов, и вполне можно сравнивать с другими автомобилями по цене и по другим потребительским качествам и свойствам. И, кстати, это прямой конкурент Kia Exeed, потому что Kia Exeed в максимальной комплектации стоит 2 миллиона 40 тысяч рублей, то есть колоссальная цена для приподнятого хэтчбэка, а HVL миллион восемьсот это вот прям потолок, и он будет при этом больше, он будет выше, динамика у него будет похуже, и подвеска немножко похуже, на мой взгляд, настроена, но, тем не менее, это конкуренты, там те же 200 тысяч в максималке, а то и 250, это очень приличные деньги, которые стоит считать, и все это стоит учитывать, и стоит рассматривать, такие варианты, я считаю, тоже о чем еще я про KiaXit хотел сказать, что вот стал бы я на этой машине ездить долго, если бы у меня. У меня необходимо было это делать. Да, я считаю, что это вполне нормальный автомобиль. Я посмотрел бы еще, как он зимой ездит на скользких поверхностях, как там этот робот работает, как машина себя ведет, потому что база достаточно короткая. Но, тем не менее, я считаю, что это очень качественный автомобиль, и главная его проблема — это цена. Я, кстати, вот в Ютубе задал вопрос зрителям. Вы бы взяли, если бы не 2 миллиона максимальная комплектация стоила, а полтора? И уже люди пишут, что да, за полтора вполне себе взяли а вот за два дорого, ну потому что полтора стоит Аркана в максимальной комплектации, да, и она там тоже интересная, автомобиль, у него есть недостатки, там... Грубый достаточно салон, там э, низкая линия крыши за счет этого э, модного форм-фактора, модного кузова э, кросс-купе, там или вообще-то какой-то э, кросс-седан-купе, что-то в этом роде, но, тем не менее, «Аркана» тоже неплохая, и лучше «Аркана» за полтора, чем «Киа за два, на мой взгляд а вы для себя решайте сами. Но ну, я рекомендую просто максимально много, как обычно, автомобилей протестировать, а потом а, принять взвешенное и обдуманное решение. 232 пятьдесят девять телефон в студии, у нас Борис на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хочу поделиться впечатлениями от езды на Toyota RAV4 гибридной версии. Угу. Проехал в 40 последнем кузове, проехал 40 тысяч где-то километров вот, в течение полугода. Вот, э, радует расход. То есть э, где-то 6 литров, когда ну, на трассе в городе чуть поменьше, так скажем. Ну, конечно, заявляет производитель, этого как бы нет. Вот. Но э, едет давно уже на Тойоте. Э, впечатление, что вот связь громкая, конечно, они работают безобразно. На расе именно. Э, и нет навигации. Обратился к гилеру поставить навигацию 800 долларов. То есть, как бы, такая, как бы, ну, ценник достаточно высокий. Ну, вот. А так, конечно, машина х- хорошая. Буду вот вторую машину супруге покупать. Планирую тоже гибридную. С и ИЧР. Поменьше такая.
0: А вы откуда звоните?
3: В принципе, здесь. С М2 трассы.
0: понятно. А где же брали так гибрид-то?
3: Машину где брал? Ага. А, в Украине здесь такая не поставляется.
0: Ну вот да, я поэтому и заинтересовался. Понятно, спасибо. Ну вот, вы знаете, гибриды у нас не пользуются популярностью. Тут многие производители привозили, пробовали. Не удается сэкономить на них с точки зрения, наверное, того, что природу они берегут, потребляя меньше топлива. Это да, и эксплуатации подешевле обходится. Но вот экономия такая не выходит и не интересует в основном, основную массу наших потребителей. Вам нравится? Здорово. И то, что динамика будет получше у гибрида, это тоже понятно Это хорошо, потому что RAV4 вообще вот в в тех версиях, которые есть у нас Что двигатель 2 литра, что двигатель 2,5 литра Едут они, ну, прям, скажем, не очень Нет вообще никакого ощущения драйва Это Toyota, может быть, поэтому это RAV4 И не ставили такой цели, но вот что есть, то есть Вернее, чего нет, того нет Знаете, тут вот э, слушатели по поводу э, Шкоды. Слушатели дают советы, и это будет очень забавно, если э, помогут эти советы, и если э, не помогли, соответственно, вот э, дилеры, а все починится очень просто, и она сама это может сделать. Это Ирина, которая звонила по поводу Шкоды Йети. Они советуют откатить программное обеспечение телефона на более раннюю версию. Это можно сделать, вернуться к прежней версии андроида. И вполне возможно, что тогда у вас все заработает. То есть тут ничего менять не нужно, и более того, судя по всему, если вы поменяете вот этот блок за 100 тысяч, у вас все все равно точно так же не будет работать. Просто а, автомобиль у вас, вот предположение, которое высказывается, причем не один слушатель об этом пишет, что автомобиль у вас, ну, в некотором смысле устарел, да, и для него он уже не справляется, он не понимает вот этого вот Новые прошивки на телефоне, которая у вас э, установлена. И вернитесь к старой прошивке, и будет вам счастье. И ничего не нужно будет платить, и iPhone не нужно будет покупать. Потому что с айфоном э, может быть точно такая же история. Спасибо тем, кто это посоветовал. И Ирина, если слушаете сейчас, и если у вас получится, вы, пожалуйста, в следующую программу напишите, что у вас получилось, потому что это будет, помимо всего прочего, очень-очень смешно. Так, вот спрашивает еще, смысл за 2 миллиона брать такую машину, когда чуть дороже есть баварские пятерки. Ну, вы знаете, BMW это вечно любители. насчет чуть дороже, это я очень сильно сомневаюсь, во-первых, а во-вторых, там надо посмотреть, какая будет комплектация у этих баварских лошадей, поэтому, ну, вот я просто встречал людей, которые, да, экономили, покупали себе BMW, чуть ли не на механике там, да, и потом ругались, плевались и говорили, что лучше мыке взяли, но в нормальной комплектации. Вот примерно так. Николай пишет, Александр, добрый день, очень ждем Mercedes-Benz GLB на автопортрете. Спасибо, Николай. Вы знаете, да, наверное, надо взять Mercedes. Я не знаю, есть ли этот в пресс-парке или нет. И точно так же BMW просили взять тоже. Я думаю, что я займусь этим, но ну, не совсем в ближайшее время, а ближе к сентябрю, потому что сейчас уже довольно много планов, и вот то, что есть, утрясем, сделаем, реализуем, потому что прям что-то вот проект косяком пошли, и получается то, что я думал, не получится. Не хочу тоже опять гнать лошадей и заглядывать вперед, но тем не менее. А, тут их, кстати, пишут еще по поводу баварцев, баварцы уже не те, согласен, кстати, с этим тоже и баварцы не те и в общем да и корейцы не те корейцы сильно шагнули вперед а, так мы про 150 км в час поговорили про а, МВД и увеличение порога смертности на дорогах поговорили а про Форд Бронко Думаю, что у Форда Бронка в России перспектив никаких нет. И если будут фанаты, то будут возить эти машины прям вот очень-очень точечно, да, прям для вот любителей. На мой взгляд, он и выглядит не особо. И посмотрите, прямой конкурент Джип Ранглер. Берут у нас его, да нет, ну потому что дорого привозить, э, Бронка будет не менее дорого, потом Бронка это в некотором смысле, знаете, попытка Форда ответить на новый, успешный в, во многих странах Ранглер, э, потому что машина действительно хорошая получилась, и уж э, вот у нас, если брать, то Ранглер, да, там к- копить деньги, ждать скидок, а скидки есть, потому что машины плохо продаются, и э, покупать себе такую машину, и, кстати, знаете, еще по поводу Бронка такой любопытный момент, тут появилась вся эта информация, что они хотят сделать и свою резину. Ну, как есть вот резина Ранглер, да, и к тому же производителю обратились и сказали, а давайте сделаем ту же резину, прямо вот ту же. Не будем что-то новое для себя разрабатывать, потому что это дорого, это деньги. А давайте ту же резину просто для нас вы напишите на ней на боковине Бронко, Прямо вот так вот и такая информация есть. Поэтому, ну, забавно так вот, скажем. А, новая трешка, отличная, купила, не могу нарадоваться, 320D, это сообщение из Москвы, да прекрасно, если не можете нарадоваться, у меня в БМВ всегда, как, когда там в тестовых машинах обычно мощные двигатели, возникает мысль, что провоцирует меня эта машина на быструю езду, и хорошо, когда тест, когда ты поездил там две недели, неделю-две, и сдал машину, а если постоянно это, то, в общем, ничего хорошего, либо себя сдерживать надо постоянно, это трудно психологически Либо ездить быстро, что тоже нехорошо и приводит к аварии и печальным последствиям. Поэтому здесь вот... В этом плане еще по темпераменту и по всему остальному нужно машину себе подбирать. Я считаю, что BMW вот для меня лично перебор, потому что я люблю быстро ездить, но еще нужно ездить помимо того, что быстро и ответственно. Nissan Ariya. Интересный кроссовер, там будет много всего нового, трансформируемый салон, можно будет в мобильный офис машину превратить, там даже есть раскладной стол, Центральную консоль можно двигать так, чтобы водителю было удобнее. Там есть голосовое управление. Кстати, непонятно, как это будет в России все работать. То же самое. А по поводу Mitsubishi ASX Залез в меню и нашел там пункт штуки. Вы представляете? Я сначала не понял, что это такое. Потом, ну, собственно, зашел в это меню. Выяснилось, что это выбор единицы измерения между километрами и милями. Ну, то есть, вот до такого, до смешного доходит, когда у нас не могут русифицировать меню нормально, что будет, когда с голосовым управлением, вообще трудно себе представить, поэтому здесь, в общем, не знаю, да, там будут не очень большие, не очень емкие батареи, в этом автомобиле. Там будут очень разные комплектации, переднеприводные, полноприводные, с разными батареями и с разными возможностями автомобиля. Но вот, думаю, что он будет стоить достаточно дорого еще, помимо прочего. Я предполагаю, что от 2,5 миллионов рублей, хотя цены не назывались даже примерно еще, и в других странах не назывались, но вот я предполагаю, что дешевле точно нет. А что касается дорогой модели, самой топовой, то там, я думаю, будет сравнительно с Ягуаром Айпайс, который стоит от 5 миллионов на нашем рынке, потому что там характеристики примерно такие же, как у Ягуара. Так что, в общем, это будет хорошо, что привезут, но это будет машина явно не для широкого круга потребителей, особенно учитывая то, что... Этот автомобиль все-таки электро, и у нас хорошо, в Москве еще есть зарядки, а вот в других городах с этим вообще огромные проблемы, а в Москве тоже поискать их не все работают, и, в общем, проблемы». Так, Nissan не собирается организовать сборку Арии в России для снижения цены? Ну, нет, конечно, вы знаете, но я думаю, что будут сюда штучно машины завозиться, сборка совершенно точно невыгодна. Инфраструктура нужна, чтобы массово машины такие продавать, а нет ее, и Nissan один не справится с созданием инфраструктуры в России, даже если захочет. Что скажете об Audi A6 текущее поколение? Если коротко, то мне очень нравится этот автомобиль, мне кажется, золотая середина по размерам, прекрасно управляется машиной, я всегда, когда сажусь, получаю удовольствие за руль этого автомобиля, получаю удовольствие, но вот что касается надежности, возникают определенные вопросы, и здесь... э надо смотреть, да, и вот, ну, как бы я знаю даже журналистов, которые себе такие машины покупали, они покупают, но ненадолго их новые и на 2-3 года эксплуатации с тем, чтобы успеть продать. Вот такое отношение примерно. Джип а Grand Cherokee WK2 дизель как машина. С дизелем были определенные проблемы, вы знаете, но так в целом она неплохая. Мне нравится Grand Cherokee. Это последний автомобиль личный, который у меня был. Правда, у меня был бензиновый вариант, тот, который с мощным двигателем 3.6. А он американский, у него такая своеобразная подвеска. Сейчас как раз на Хонде пилот ехал и вспоминал Джип Grand Cherokee. Там тоже вот все по-американски в Хонде. Ну, это на а если вам нравится, то почему бы и нет. Я считаю, что неплохой автомобиль, дорого сейчас стоит, просто в свое время, вот в 2012 году, этот Grand Cherokee стоил в комплектации лимита 2 миллиона. И что мы сейчас за 2. Если Это такие же сейчас у людей. Что мы сейчас за 2 миллиона обсуждаем? KX в максимальной комплектации. Ну, конечно, грант Cherokee гораздо лучше, чем KXI, больше по возможностям. Но если посмотреть, сколько он сейчас стоит, так это просто космос, да? и поэтому здесь угу, о чем говорить? А так машина, да, хорошая. Ничего плохого, своеобразная, американская она, да, вот это вот, но хорошая. Поэтому, да, и американцы будем в ближайшее время обсуждать Cadillac XT6, правда, такой довольно своеобразный американец, вот Honda Pilot, на мой взгляд, более американская, потому что у XT6 двухлитровый турбированный двигатель, и машина по-другому с ним едет все таки и претензии у меня есть, но при этом в XT6 тоже. И ролик, кстати, будет на канале про него. Есть про что рассказать. Вот я за что люблю американские машины, в них всегда есть о чем рассказать. Они необычные. И вот даже в пилот сел и прям знаете, я забыл, что у него не ручной тормоз, а ножной тормоз. Педалью ручник включается. И вот это тоже непривычно. И сразу понимаю, что вот ты в американской машине. Все, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто слушал, звонил, писал гранд чероки ведро тут пишут, Да нет, я вот с вами не согласен. Спасибо всем, кто слушал, звонил, писал. Кто смотрит, тоже спасибо. Напоминаю, канал Автопортрет на Ютубе находится поиском в любом поисковике. Автопортрет. Авто. Вот ключевые слова.